0: Das heißt, wenn ich das von meinem geistigen Auge noch mal ein bisschen Revue passieren lasse, dann hast du jetzt mit Management 3.0 nahezu alle diese Probleme auch noch mal angesprochen. Ja. Hat Management 3.0 für alle diese
1: Probleme dann auch Lösungsansätze? Ja, selbstverständlich. <lacht> <lacht> der, der, Kern, äh, der Kern von Management 3.0 ist eben nicht die Methodenebene, äh, sondern der Kern ist, dass man Unternehmen ganz anders denkt, äh, dass man sich verabschiedet von äh, dieser klassischen Rolle des, äh, der Führungskraft, die den Untergebenen sagt, was sie zu tun haben. Ähm, das ist ja so, wenn man mal die Nummern durchgeht, Management 1.0 äh, übernommen aus dem Militärischen. Das war so frühe Industrialisierung das Führungsmodell und das funktioniert wunderbar, solange ich nur rein mechanische Arbeit habe und solange der Vorgesetzte, die Führungskraft auch tatsächlich fachlich führend ist. Also so der klassische Meister im Handwerksbetrieb, der kann auch fachlich sagen, wie es richtig geht. Da funktioniert das Modell wunderbar. Management 2.0 sind dann die Methoden, die verwendet wurden, um die Nachteile dieses 1.0 Modells zu beheben, also Stichworte hier sind TQM, Total Quality Management, äh, Balanced Scorecard, äh, auch Critical Chain, Projektmanagement, äh, lösen Probleme, aber behalten diese klassische äh, Führungsstruktur bei. Und in Management 3.0 ähm, geht man jetzt einen Schritt weiter und ähm, ersetzt die klassische Pyramide, das klassische Top-Down-Vorgehen, ähm, insofern als tatsächlich auch Managemententscheidungen auf breiter Basis an alle Mitarbeiter, ja noch nicht mal delegiert werden, sondern von allen Mitarbeitern wahrgenommen werden. Mhm. Äh, und in dem Zusammenhang ist dann natürlich die spannende Frage für den Manager, für die Führungskraft, was passiert mit mir, wenn jetzt plötzlich alle selbst organisiert sind, das finde ich sehr interessant, wenn ich da gerade mal äh, einsetzen darf. Ja. Ich war ja äh,
0: in den letzten 10, 15 Jahren äh, auch selber in verschiedensten Rollen unterwegs gewesen in ja. der Medizintechnik ja. und ein ganz einschneidendes Ereignis für mich war, als ich zum ersten Mal Scrum eingeführt habe. Mhm. Und ich weiß noch genau, die die Vorteile waren, waren mir alle bewusst, äh, eben ich muss nicht mehr alle Entscheidungen treffen, das Team kann sehr selbstständig Aha. alleine arbeiten, das klang wie Weihnachten und Ostern Aha. zusammen Aha. und ich hatte es Scrum eingeführt zusammen mit dem Team, denn ich habe es ja nicht alleine gemacht natürlich ja. ähm, und nachdem wir es eingeführt hatten, hat es ein paar Monate gedauert und auf einmal hat es funktioniert. Aha. Und bei mir hat das dafür gesorgt, dass ich einmal morgens um 4 Uhr aufgewacht war, schweißgebadet und mir die Frage gestellt habe, wozu bist du jetzt noch gut? Ja. Und ich glaube, diese Frage stellen sich viele Führungskräfte, ja. auch gerade in so einer Umgestaltungsphase, wenn es wirklich zu ganz neuen Methoden geht. Ja. Ähm, die eben über das rein Methodische und Handhabbare mhm. und Kontrollierbare mhm. drüber hinausgehen und wo auch die eigene Rolle mhm. nochmal völlig neu überdacht
1: werden muss. Mhm. Wie geht Management 3.0 mit diesen Ängsten um? Indem diese Ängste zunächst mal ähm, ganz normal als Impediments, als Hindernisse wahrgenommen werden, indem sie kommuniziert werden und es gibt ja auch einen guten Grund, warum der Manager sich so verhält oder die Führungskraft, nicht bevorzuge Führungskraft. Ähm, zum einen ist es das, was wir schon immer gehört haben. Also so dieser dieses Führungsmodell wird an, an Universitäten gelehrt äh, unverändert. Klar es agile Bewegung, aber es gibt auch so die good old school. Äh, also es ist was sehr Bekanntes. Äh, man hat verschiedene gute Erfahrungen damit gemacht. Ähm, das heißt, das ist schon mal ein Grund, dass man im Zweifelsfall gerne auf dieses Modell zurückfällt. Ähm, der zweite Grund ähm, ist auch tatsächlich die Angst der Führungskraft, äh, Kontrolle zu verlieren, ähm, auch Verantwortung für die Mitarbeiter zu haben. Und es ist tatsächlich, also geht schon auf operativer Ebene los, Scrum, es ist fahrlässig, ein Team sich völlig der Selbstorganisation zu überlassen, wenn sie nicht dazu in der Lage sind. Also die Mitarbeiter müssen überhaupt erstmal lernen zu kommunizieren, mit Konflikten umzugehen, bevor man sie wirklich völlig von der Leine lassen kann, ohne Führung. Ja, und auch da wieder ein, ein Beispiel ja. aus meiner Erfahrungswelt,
0: das ist ein verdammt komisches Gefühl als Manager-Führungskraft, das erste Mal aus einer äh, aus einem Scrum-Meeting ausgeschlossen zu werden, ja. aus einer Retro ja. ausgeschmissen ja. zu werden, weil es um Belange des Teams geht. Ja. Ähm, da, da findet wirklich was statt mhm. äh, im eigenen Kopf auch, weil, mhm. weil die Rolle sich auf einmal komplett verändert. Ja. Ähm, man ist nicht mehr derjenige, der das Ganze wirklich steuert, auch im Detail, sondern ja. man, man kommt auf eine ganz i neue Ebene. Ja. Und ich glaube, sich in diese Ebene reinzufinden, mhm. ist auch ein
1: Prozess. Das geht doch mhm. bestimmt nicht von
0: heute auf morgen. Genau,
1: genau. Das ist ein, ein, ein Lernprozess für alle Beteiligten. Und wie gesagt, auch die Intentionen der Führungskraft sind erstmal gute. Also man, man äh, möchte nicht, dass das Unternehmen in eine Situation kommt, wo alle darunter leiden. Ähm, Angst spielt eine Rolle, egal ob jetzt explizit geäußert oder implizit. Äh, und von daher ist es ein, 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 ein laufender Prozess, den, den alle lernen müssen. Und die Annahme, die in, in TOC reden wir ja immer von den Annahmen und Annahmen explizit machen, eine Annahme, die auch äh, damit drinsteckt, ist, dass die Führungskraft den Prozess kontrollieren kann. Mhm. Das ist ja die Annahme, die hinter diesem Top-Down-Verfahren steckt. Und wir erkennen einfach in der Medizintechnik äh, mit ihrer Dynamik, dass dieses System an Grenzen kommt. Die Führungskräfte sind überlastet, sie sind nur noch in Meetings, die Entscheidungen dauern lange. Die Entscheidungen sind teilweise weit weg von der operativen Realität. Also von daher ja, also klassische Führung gibt das Gefühl der Kontrolle und dann ist aber einfach die Frage, was sind bessere Methoden?
0: Also was ähnliches, was ich auch...